0: Γεια σας, γεια σας, μην μπειράκου, been there, done that, εν μέσω Αλκιονίδων, τουλάχιστον ένα καλό που σημαίνει εδώ, είναι ο καλός καιρός. Κρύο, αλλά καλός καιρός, αλλά λίγο να ανοίγει η διάθεση. Ωστόσο, υπάρχουν γενικά καλά νέα, πάμε λίγο να βάλω ένα αγαπημένο μου σωτήρι Το
1: θέλετε, το λυπίζαστε, πουλήθηκε.
0: Αν θέλετε, λιγουρεύεστε λοιπόν ή λυμπίζεστε το τέλο τη πανδημία. Πε μου, Γιάννη, ποιο δεν το λυμπίζεται. Ποιο δεν ονειρεύεται τη μέρα που θα κάψουμε τι μάσκες σαν να λασουτιέν, κάποτε, θα ελευθερωθούμε από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, ακούστε τώρα, πώ γίνεται. Δεν θα έρθει ακριβώ αυτή η μέρα. Όμω, όμω, τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τα εξωτερικά, από τα εξωτερικά, τα οποία έρχονται πάντα με μία χρονοκαθυστέρηση στην Ελλάδα, είναι τα εξή. Η Αγγλία. Που θα μου πει τώρα, όπα, ζιγά τη χώρα και πώς έχει διαχειριστεί τελευταία την πανδημία. Η Αγγλία όμως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ζει έναν βίο σαν να μην υπάρχει κορονοϊός. Ούτε μάσκες, ούτε περιοριστικά μέτρα, ούτε πιστοποιητικά ζητάνε, ούτε τίπο, τίπο, τίποτα. Στην Αγγλία κυκλοφορούν ελεύθεροι. Όπως πολύ σωστά βέβαια μου επεσήμανε ο Γιάννης, είναι ελεύθεροι όλοι με κορονοϊό, αλλά επειδή δεν έχουν νεκρούς δεν έχουν σκληρούς δίκτες μεγάλους. Ζουν τις τους. Ήρθαν και τα νέα από τις Αμερικές. Όπως της είπα, μόλις ανακοινώθηκε ότι γίνεται άρση της υποχρεωτικότητας της χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους, όπως εμπορικά κέντρα, σούπερ μάρκετ, εστιατόρια κτλ. Ούτε εκεί. Εμείς, τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε ακόμα 100 νεκρού τη μέρα. Έχουμε. Ακόμα εκεί μετράμε. Έχουμε 20.000 κρούσματα αυτά, εκείνα τα άλλα, αλλά έχουμε 100 τη μέρα. Οπότε, καταρχάς, έχει περάσει το deadline που είχε δώσει ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης. Ελπίζω να μην ξεσπάσει πάνω στον κορονοϊό που δεν τον άκουσε. Όμως, μία ελάφρυνση που είχαμε, δεν είμαστε ακόμα όρθιοι εμεί στα μπαρ, καθόμαστε, αλλά μπορείτε να κάθεστε περισσότεροι. Ήταν μέχρι έξι άτομα, τώρα νομίζω αυτό το ελευθέρωσαν. Που σημαίνει θέλετε εσείς τραπέζια Αραβώνων, θέλετε από αυτά τα ελληνικά τραπέζια της Κυριακής που βγαίνουν με παρέα 22 άτομα να κάτσουμε. Μπορείτε θεωρητικά πάντα, αρκεί να βρείτε τραπέζι, γιατί με αυτές τις μέρες είναι τα πανταγήματα όλα. Δεν είδα μόνο έξι τα τραπέζια ήδη και πριν το ανακοινώσουν, να σα το πω αυτό. Παρόλα αυτά, αυτό είναι ένα μέτρο α πούμε λιγότερο. Αυτή τη στιγμή στη λίστα μας ότι μπορείτε να κάθεστε περισσότεροι και μια και είπα τραπέζι αραβώνων. Είδατε το τραπέζι του Πούτιν με τον Μακρόν. Πραγματικά, εκτό του ότι πολύ ανεβάστε αυτή τη φανταστική σκηνή από το Βέγκο που κάθεται με τον πατέρα του και είναι έτσι αντίστοιχου μήκου τραπέζι, να πούμε ότι ήταν περίπου 7 μέτρα αυτό το τραπέζι. Δηλαδή, σκεφτείτε τον ξυλουργό που το τον άνθρωπο, τον επιπλοποιώ. Όμω, ξεκάθαρα ήταν μια κίνηση εξουσία και επιβολή του Βλαντιμίρ προ τον Μανουέλ Ήταν 7 μέτρα τραπέζι, ήταν με ακουστικά. Δηλαδή τον κάλεσα να φάνε και να τα πούνε Και φορά και ο, και ο ένας και ο άλλος ακουστικός για να τα λένε Εγώ φαντάζομαι τη συζήτηση χωρίς ακουστικά Τι γίνεται Βλαντιμίρ Με τα ντούκες Θα το σταματήσουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία Νιέτ, νιέτ Κατάλαβες κάπως έτσι Αλλά η ουσία είναι ότι <laughs> θα ήταν ένα τέρμονο Πιστεύω ότι ακόμα και με ακουστικά Ένα τέρμονο τέτοιο
2: Δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε. συγνωμη κύριε, ποιος είστε.
0: Δεν άκουσα πως είπατε. Ήταν γραφικό, φυσικά έγινε τη κακομήρας με μίμς. Αγαπημένα μου είναι αυτό που έφτιαξε ένας βρετανός γραφίστας και motion designer που ήταν τραμπάλα. Που ήταν πραγματικά φανταστικό ε, το πώ το είχε φτιάξει. Ήταν σαν ένα όντω τραμπάλα και του σκούνα για πάνω κάτω. Θα στο το στείλω μετά Γιάννη, γιατί σε βλέπω ότι δεν το έχει δει. Δεν ξέρω τώρα αν με αυτά και με εκείνα τι θα γίνει με τον επικείμενο, τη θερμή, το θερμό επεισόδιο σύραξη στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Έχουν λυτειδεμένοι ταξιδεύουν από εδώ, από εκεί, από του Γερμανού, από του Γάλλου, από του Ουκρανού. Ε, Στείνουν ασκήσει πολέμου, βίντεο ψεύτικα που μετά τα αρνούνται. Ε, η είναι παραμένει το. Φυσικό αέριο στα ταβάνια, ε, φοβούνται μην κλείσει τη στρόφιγγα ο Πούτιν. Δεν νομίζω ότι θα φτάσει ο Πούτιν ποτέ εκεί, γιατί δεν είναι ότι μας το δίνει δωρεάν, θέλω να σας το θυμίσω αυτό. Πληρώνουν όλοι πολύ ακριβά αυτό το φυσικό αέριο. Το λέω εγώ τώρα, γιατί δεν νομίζω ότι θα βάλει τα χέρια του να βγάλει τα μάτια του. Από την άλλη κοκόρια είναι ποτέ δεν ξέρει. Πάντω το τραπέζι του αρεβόνα... Του μεγάλου Αρεβόνα κιόλα το κάνανε. Ιδιό του. Είχε και μια καρεκλίτσα, αν προσέξατε, δίπλα στον Πούτιν, στην περίπτωση. Δεν ξέρω που αυτή η ενδοπικοινωνία χάλαγε. Δεν ξέρω τι να σα πω. Στην περίπτωση που δεν θέλανε να γκαρίζουν άλλο. Πάντω η ουσία είναι ότι η εικόνα που στιγμάτησε, αυτή η μία από τι εικόνε που στιγμάτησε τη βδομάδα που πέρασε, ήταν αυτό το περίφημο λευκό τραπέζι. Να γυρίσουμε όμω λίγο στον κορονοϊό. Διότι. Μπορεί να μην έχουμε ακόμα, ρε παιδί μου, να βλέπουμε το φως στο τούνελ Να μην έχουμε ακόμα την απελπισία που είχαμε πιο πριν Όμως ε, έχουμε μια θυσία Έχουμε μια θυσία στο όνομα των μέτρων και της ε, ασφάλειας για την υγεία μας Το είπε ο κύριος Σαριγιάννης Κύριε Σαριγιάννη, θα θυσιάσουμε τις απόκριες όπω ακούμε για να σωθεί το Πάσχα Εκεί είμαστε, τι βλέπετε εσεί, κύριε καθηγητά
1: ε... Θα ήθελα να πω όχι, αλλά είναι πιο λογική προσέγγιση της
0: Θα θυσιαστούν οι απόκριες. Και μαζί με τις απόκριες, μάλλον για να κάνουμε Πάσχα, θα θυσιαστεί και αυτό. Διότι όποτε εγώ ακούω απόκριες σκέφτομαι και τελα πόγκο, και τελα πόγκο, και τελα πόγκο, και τελα πόγκο. Σε περίπτωση που είστε από του ελάχιστου που δεν είστε από αυτού που καλά ξέρει τι σημαίνει κεντελαπόγκο, δεν το έχετε ακούσει, να σα πω ε, μοταμό ότι το ρεφρέν που ακούσατε σημαίνει Α να στο βάλω, ά εμένα στο βάλω, ά εμένα στο βάλω τρει φορέ. Το έχω βάλει ήδη και ξανά λέει Α να στο βάλω, ά με να στο βάλω, ά εμένα στο βάλω πάλι τρει φορε το εχω βαλει ηδη και ξανα λεει α να στο βαλω α εμενα στο βαλω στο βαλω παλι τρει φορε και δεν θα το νιώσει. Δεν ξέρω σε τι αναφέρετε, δεν με ενδιαφέρει, αλλά επειδή το κεντελαπόγκο το χορεύουν από δύο ετών μέχρι 92, καλό να ξέρουμε λίγο και του στίχου μα. Θέλω να ας πω, οτι με είμαι... Πάρα πολύ με την κυβέρνηση. Που δεν είμαι εύκολα με την κυβέρνηση, γιατί δεν βοηθάει και αυτή η κυβέρνηση. Κάνει λίγο γκέλε γενικά. Γκελάρι. Αλλά εδώ είμαι 100% μαζί τη να θυσιάσουν τι απόκριε, να τι θυσιάσουν για πάντα τι απόκριε, ούτε εκεί έχω πρόβλημα, να τι θυσιάσουν ακόμα και για την Παγκόσμια Μέρα του Τουλήπα. Δεν με ενδιαφέρει για να γιορτάσουμε τι θα θυσιάσουν τι απόκριε. Όπω έχετε καταλάβει, δεν είμαι φίλο των απόκρεων, δεν είμαι όμω πρόσφατο αρνητή των απόκρεων, όχι. Γιατί έχουμε τον όρο αρνητή πια στη ζωή μας ε, είμαι από παιδί, είμαι παιδιόθεν δηλαδή είμαι από τότε που οι μου έχω κάνει δύο πάτρες στη ζωή μου, γιατί για την πάτρα γίνεται όλο αυτό Εντάξει, και του Μοσχάτου και όλα τα άλλα καναβάλια αλλά το Massive Event, το Μάρτινγκρά το Ρίο μας είναι η πάτρα έτσι με τα άρματα, με το χαμό και αυτά λοιπόν, εγώ έχω δύο εμπειρίες πάτρας και ήταν και οι δύο νομίζω μόνος φορές που ντύθηκα στη ζωή μου σαν παιδάκι διότι σχαινόμουν τι απόκριες, να ναι, ήμουν αυτό το παιδάκι ε, που από μικρό ήξερα ότι δεν υπάρχει ο γιος Βασίλης, δεν έχω μεγαλώσει πολύ κανονικά παρά το ότι υπήρχε αγάπη στην οικογένεια, δεν είχε πάρει πρόνοια ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ε, η πρώτη φορά, θυμάμαι χαράλαμπε, γιορτάζανε κιόλας χρόνιας χρόνια πολλα ε, είναι ότι ε, οι γονεί μου νομίζω ήμουν πέντε η πρώτη φορά αυτή ήταν, είναι τέσσερα-πέντε. Με είχαν ντύσει μαγια η μέλισσα, διότι ήταν ένα παιδικό που βλέπαμε μικρή ή της ηλικία μου. Με είχαν ντύσει μέλισσα, τέλο πάντων, μισή τα Όπως Όπω λοιπόν καθόμασταν και βλέπουμε την παρέλαση των αρμάτων, κοίτα πω πάει ο Διάλο στο ποδάρι του και υπάρχει ένα άρμα με μελισσοκόμου. Και του φαίνεται στου μελισσοκόμου. Δηλαδή, ξέρει με τα δίχτυα αυτά που φοράνε, κανονικά. Δεν ξέρω γιατί, δεν θυμάμαι τι επικαιρότητα είχαμε τότε. Γιατί πάντα παίζει πάντα με την επικαιρότητα. Με βουτάει λοιπόν ένα μελισσοκόμο, λεμέλισα, <laughs> του φάνηκε αστείο, να με πάρει αγκαλιά και να με πάει πέντε μέτρα πιο εκεί. Όχι με πήρε και με πήγε τέρμα του καρναβαλιού, με πέντε μέτρα πιο εκεί, με τη μαμά μου δίπλα. Έλα που εγώ αυτό το ζα σαν ξεριζωμό, πιστεύω ότι ένα παιδοψυχολόγο θα συμφωνούσε μαζί μου. Ιστερία μαύρη έπαθα. Ιστερία, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Και η δεύτερη φορά. Όπου ίσω είχα ξεπεράσει αυτό το τραύμα τη μάγεια τη μέλη Ήταν ω η μεινήλικη, είχαμε κάτι ο μας μα φίλου που ζούσαν στην Πάτρα. Και ήμουν 17-18 πρέπει να μου. Μπήκα λοιπόν στο τρένο, είχα κάνει και το πρώτο νομίζω και μόνο ταξίδι που έχω κάνει με τρένο. Ε, να πάω στην Πάτρα. Και πάω εκεί για να ζήσουμε τη φάση. Τώρα 18, α, καρναβάλια στου δρόμου. Μου λέγανε κάθε κλάμπ, έχει πάρει, γίνεται χαμό αυτό το δύναμη. Τέλεια. Πάω λοιπόν εκεί. Μου λένε λοιπόν, τι, θα ντυθούμε, μου λέει. Θα πάμε με άρμα οι φίλε μου. Μέμενα στο σπίτι των γονιών του. Ωραία, λέω. Τι θα ντυθούμε, καρότα μου λέει. Καρότα λέω. <laughs> Περίμενα κάτι, ξέρω ποιο έξι. Ποιο... Τι καρότα. Καρότα μου λέει. Με πάνε λοιπόν και στο άρμα, μου δίνουν εκεί ένα πορτοκαλί κορμάκι. Όχι κορμάκι, ε, με μπούγιο, φόρμα ξέρω εγώ. Ένα πράσινο πράγμα στο κεφάλι. Και αυτό. Και έπρεπε εμεί τώρα, αξίζει αυτό να τρέχουμε από πίσω, από το άρμα μπροστά, από το άρμα, δεν θυμάμαι. Έχω όμω μαζί μου. Διάνοια δεν έχω πάρει ποτέ αθλητικά παπούτσι Έχω πάρει κάτι και μπότε, Διότι και αυτό ήταν στη μόδα τότε Πέρναμε και μπότε όλοι Λες και ήμασταν και παίζαμε στο power of the dog ήμασταν. Λοιπόν και πάω με την καουμπόκι μπότα Και τρέχω Τι μισή πάτρα ως καρότο ντυμένη καρότο Εντάξει, όπου νομίζω ακόμα τα πόδια μου δεν έχουν συνέλθει 30 χρόνια μετά από αυτό το πράγμα. Και αφού τελειώνει όλο αυτό το μαρτύριο, που δεν περνάω καλά, γιατί ακόμα φυσικά και ντελαπόγκο και τέτοια, πάμε και αρχίζουμε να ζήσουμε αυτό το Πάτρα by Night, το οποίο τι ήταν, ήταν μια μαυροδάφνη που έρεε άφθονη παντού. Και θα ρωτήσω όλου εσά, αν έχει κανεί σα ποτέ μεθύσει με μαυροδάφνη. Ούτε από αυτό έχω συνέλθει ακόμα. Ούτε από την καμπόκι που ανταντιμένει καρότο. Ούτε από τη Μαυροδάφνη. Θέλω να πω ότι τη έδωσα εγώ τι ευκαιρίε μου. Η πάτρα δεν μου φέρθηκε καλά. <laughs> Συγνώμη φίλοι Πατρινή. Λοιπόν, και παρά το το όνομά μου, ξέρει. Με λένε και μην άρεσε, επικαλό και ξέρει τι σημαίνει στην πάτρα το μήνυμα. Λοιπόν, ούτε το όνομά μου δεν είναι για αυτή την πόλη. Παρ' όλα αυτά είμαι ένα άνθρωπο που το λέω, δεν μου αρέσουν οι απόκριε. Καταλαβαίνω ότι όσοι έχετε παιδιά δεν έχετε επιλογή, ούτε το πάσα ούτε τα Χριστούγεννα, πρέπει να στολίζετε, να κάνετε όλα αυτά. Αλλά για, γιατί να μην ντύνονται κανονικά. Δηλαδή, γιατί να μην ντύνονται αν θέλουν Batman όπου θέλουν, πρέπει να αναπούουν. Πόκρες πρέπει να το ζούμε όλοι μαζί γι' αυτό. Ούτως ή άλλως είδατε και τι γίνεται, πόσο ανθεκτικά και ανεκτικά είναι τα σχολεία μας με το παιδάκι που πήγε με φούστα και τι συζητήσει έχουν γύρει, έχει γύρει αυτό το περιστατικό. μέχρι που φτάσαμε στο σημείο να λέμε για ποδιές ξανά. Εγώ τι έχω προλάβει τι ποδιές, θέλω να σα πω. Βεβαίω, μηνιών... Παίρναμε ποδιές μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού. Δεν είναι ωραίο. Δεν σημαίνει ότι τα παιδιά δεν διακρίνονται σε πλούσια και φτωχά στη λάτα και μη στη λάτα, αν φοράνε για πέντε μια ποδιά, γιατί την υπόλοιπη μέρα τη ζωή του δεν φοράνε ποδιά. Και ακόμα και στο σχολείο υπάρχουν στι λεπτομέρειε διάκριση. Στα παπούτσια, στα γιακαδάκια τη παιδιά υπήρχαν διακρίσει. Και σε κάθε περίπτωση, εγώ καταλαβαίνω και εσά. Πηγαίνω από το ένα θέμα στα άλλο τώρα. Ε, καταλαβαίνω και όλου εσά οι οποίοι λέτε μα το σχολείο πρέπει να υπάρχουν κανόνε ένδυση και αυτό και ευπρέπεια. Απ' την άλλη, ζούμε σε μια εποχή που το λευθερ των ανθρώπων, το να αφήνουμε του ανθρώπου να είναι αυτό που θέλουν, είναι ένα δικαίωμα και ειδικά τα παιδιά, όλοι ξέρουμε ότι περνάνε φάσει. Απόδειξη και όλες, τα παιδιά μεταξύ του. Πλέον είναι πιο υποστηρικτικά. Την άλλη μέρα, τα παιδάκια στο ήλιο στο σχολείο, τα αγόρια πήγαν με φούστες και τα κορίτσια με γραβάτα που κάμισο, δίνοντα ένα πολύ ωραίο σχόλιο στο αν το ντύσιμο σε κάνει αυτό που είσαι ή σε περιορίζει. Και βέβαια, εντάξει, για μένα, εκεί που θα σταθώ είναι στον εκπαιδευτικό. Δηλαδή, ποιο άνθρωπο, ο οποίος είναι εκπαιδευτικό, δηλαδή εκπαιδεύει παιδεύει παιδιά, λέει σε ένα παιδάκι ότι είναι ντροπή τη κοινωνία. Ό,τι και να είχε φορέσει. Εγώ είχα φίλη μου που η κόρη τη φορούσε ένα χρόνο μπέρτα στο σχολείο. Έτσι ήθελε, παίρνει τη φάση της. Είναι δυνατόν, δηλαδή, έχει πολλέ διαφορετικέ αποχρώσεις αυτή η ιστορία. Εγώ θα σταθώ ότι ένα εκπαιδευτικό δεν μπορεί να λέγεται εκπαιδευτικό να λέει τέτοια πράγματα. Θα σταθώ στην αντίδραση των συμμαθητών του παιδιού. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα, το τι πρέπει να φοράμε στο σχολείο και αν πρέπει να φοράμε ποδιές, Όχι, θα σα πω εγώ γιατί φορούσα, το αφήνω σε εσά αυτή την κουβέντα. Μιλώντα όμω πριν για καρναβάλι, δεν έχω τελειώσει με το καρναβάλι, Γιάννη μου. Δεν θα μιλήσω κι άλλο, δεν έχω αλλομένος για το καρναβάλι, το έβγαλα, αυτό ήταν. Αυτό όμως που θέλω να πάμε είναι σε ένα άλλο, ας πούμε, να το πω καρναβάλ, τώρα μπορεί και να με πετύχουν σε καμία γωνία. Ας πούμε, το είπαν μόνοι του, κλών φιέστα, έτσι, διότι όλα τα έχει Μαριορί. όλα τα έχει μαριωρεί, μα έλειπε ένα μπιφ μεταξύ τράπερ στην Ελλάδα. Ε, παρακολούθησα στενά. Ε, θυμάστε που σα είχα πει ότι είχα παρακολουθήσει και τον influencer του TikTok και είχα καεί το είναι μου. Ε, προφανώ χρειάζομαι εγώ να με σοκάρω, χρειάζομαι να μου προκαλώ αυτή την αίσθηση που και πού. Αυτή τη φορά ασχολήθηκα πολύ με το beef, δηλαδή με το τζαπουκά, τον τζαμπουκά, τον καυγά, μεταξύ δύο κορυφαίων Τράπερ τη χώρα, του Sneak και του Light. Και επειδή το κάνανε πολύ καλύτερα από μένα στο πρωινό μου, κάνανε ένα πολύ ωραίο μοντάζα από τα stories που ξεκίνησε αυτό, ήταν σε φάση ξύλου. Δείτε και ακούστε βασικά τι ακριβώς έγινε γιατί τα λένε καλύτερα μεταξύ τους
1: Δεν ε, θέλω να δημιουργήσω δράμα με κανέναν Ούτε με ενδιαφέρει να κάνω δράμα με κανέναν Αλλά επειδή βγήκες δημόσια και έβρισες και σπίτια Είπες το σπίτι σου, με είπες ρουφιάνο, Γι' αυτό αναγκάστηκα να απαντήσω κιόλα. Δεν έχω σκοπό να... να το λύσω στο Instagram Ούτε να σου κάνω τη χάρη να σου δώσω followers που αυτό θέλεις ε, εφού είσαι τόσο confident ότι με ένα άσο 2 θα με ρίξεις δώσε μέρο, δώσε ώρα να δώσουμε ένα ραντεβού. Δώσαμε ραντεβού 10 η ώρα εδώ στη γειτονιά σου, 3 λεπτά από το σπίτι σου ακριβώ όπω ήθελε. Έχω έρθει εδώ πέρα, σε περιμένω 20 λεπτά. Έρχομαι και έρχομαι. Θα έρθει, λοιπόν τσ' εκεί. Πρώτον, δεν ήρθα στο location που είπε, και εγώ μπορώ να βγάλω εδώ στην αυλή μου έξω να πω ότι είμαι στο βόρειο πόλεμο, ok. Εγώ ήρθα. Ένα τέταρτο έψαχνα. 40 λεπτά σε περιμένω εδώ πέρα. Να πάθουμε πνευμονία στην τελική. Ήσουνα κοντά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ήρθε, εντάξει. Γιατί είδα την κάμερα από το σπίτι μου ότι περνάγα έξι αμάξια μαζί σου πίσω. Εντάξει, πού Οπότε υπάρχει και το αύριο. σου βλάκα, λεγγέν. Μην με ξαναπιάσει το στόμα σου, γιατί είσαι μπέργα γυναικωτό. καλτσόνφορας Καλτσόμφορα, είσαι κότα. Αντίσου. Λοιπόν, θα σα δώσω ένα tip ζωή. Μην πηγαίνετε ποτέ για one-on-one one, όταν οι άλλοι είναι 15. <laughs> Έχουμε γίνει τα φιάνα. Καλημέρα, Σνίκ Δεφούστα. Δεν εμφανίστηκε, έκανε την κότα. Και βέβαια ήρθαμε άτομα, γιατί και εσύ στο σπίτι του Μέντε, μην ξεχνάμε, πήγε με 10 άτομα. Και στα βρακάκια σου, δεν είχε καρδιά να εμφανιστεί. Αρχικά θέλω να πω ένα συγγνώμη στον κόσμο εδώ που με ακολουθάει στο Instagram, επειδή μα ακολουθάνε και μικρά παιδιά για όλο αυτό το κλον χθε που έγινε στο Instagram. Σίγουρα δεν θέλω να προμωτερώ τη βία μέσω του instagram μου Την είδε και πολύ την κλικορέκ, δεν να προωθείς τη βία στα παιδάκια Ποιο κορειδεύεις μωρι λινάτσα μωρι κύρια Τώρα όσο για σένα κατίνα light πάμε, anytime, να βάλουμε γάντια οκ με ticket, κανονικά, να βγάλεις και στα λεφτά σου αφού έχει βάλεις η ανεργία κόκκινο και το 50% από τα έσοδα να πάει σε κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό για να βγει και κάτι καλό Θες το ring, θα μαζεύει τα δόντια σου. Γιατί εκεί που θα σε μπροστά σε 20 άτομα και θα με βλέπαν μόνο 20 άτομα να σου πάω τα δόντια, τώρα θα με δει όλη η Ελλάδα. Θα σε κάνω την κ και μπροστά σε όλη την Ελλάδα.
0: Τι κατίν, τι καλτσόν, τι μπιπ μπιπ, μπι, μπι, ευτυχώ που βάλανε οι άνθρωποι και στον αντένα ένα σκασμό μπι. Αυτό που ακούστε, αυτή η ωραιότητα κάποιων λίγων λεπτών. Είναι λοιπόν η μάχη δύο κορυφαίων τράπερ ε, τη ελληνική τραπ σκηνής η οποία είναι αυτήν ναι, που σα ανατριχιάζει όλου του γονεί που έχετε πιτσυρίκια και καλά, δεν εννοώ καν teenagers, εννοώ παιδιά 8χρονών, οι οποίοι τραγουδάνε, α πούμε, στο δρόμο. Το έχω ακούσει με τα αυτιά μου, αυτό.
1: Έχω μάθει, έχω τράξει με τίλα. Έχω πάρει στην πουτάνα μου τσιντσίλα. Έχω άκρε να βουλώσω κάθε τρύπα και έχω τι το τμήμα. Έχω μάνι, έχω ντράξει με ντύλα Έχω πάρει στην πουτάνα μου τσιντσίλα Έχω άγκες να βουλώσω κάθε τρύπα Κι έχω τις σφαίρες να ψεκάσω όλο το τμήμα
0: Ντύλα, ναι. τσιντσίλα, δεν θα πω τα υπόλοιπα Γκάνια και αυτό και... Το τραγουδάν αυτό Εντάξει, αυτό by the way Είναι το νέο τραγούδι του Σνίκ Το οποίο έχει 7,5 εκατομμύρια views στο YouTube 7,5 εκατομμύρια views. Εμένα ξέρετε τώρα όμω πραγματικά τι μου θύμισε όμω ακριβώ όταν είδα όλα αυτά τα stories μεταξύ τους Έχετε δει το τη κακομύρας το έχετε δει. Έχετε δει μια σκηνή προ το τέλο που ο Ζήκο, δηλαδή ο Χατζηχρήστο, τσαμπουκαλεύεται με το ρύζο που πάει να του φάει το κορίτσι που αγαπάει και είναι σε φάση θα σε, θα σε κάνω, θα σε σκίσω, θα σε κλωτσίσω. Και είναι εκεί η Μαρίκα Νέζερ και της λέει Κράτα με, κράτα να με, να μην τον σκίσω τον κοντό. Και πάει να κουνηθεί και τη λέει Δεν με κρατά όμω αρκετά καλά, Κράτα με, κράτα. Πάμε να τα ακούσουμε. Το αφιερώσω εγώ αυτό στο σνικ και τον Λάιτ. Μήπω αποφύγουμε και το Ρινγκ.
2: Και τώρα η σειρά μου. Τι σειρά σου θα παλέψει, Κάνε μόκο, ρε. Ποια καημόκο. Ρε, αν κάνε του μπέκα. Του μπέκα εγώ. Άντε κάνε του μπέκα, ρε. Με είπε του μπέκα εμένα. Εγώ του μπέκα, εμένα με λένε Σίγουραν. Ρε, κάνε μόκο από εδώ πέρα. Από εκεί. Ε. Κυρσotiri, σε ξέρω και με ξέρει. Μου δίνει την κόρη σου. Α, τι! Ποια λουγό είναι να σου δώσεις ρε Κι μης κάνουμε εδώ πέρα Μης την αγαπάμε προφουλή, κουπέρα Ένα λεπτό κυριζοτήρι, τι είναι ρε, άντε φεύγω από εδώ ρε φεύγω ρε Άντε ρε φεύγω από εδώ ρε πα. χειραψίσεις εμένα, χειραψίσεις εμένα Άντε φεύγω Βαστά τη τουρκη Θα εσύ ζητάς το... ρε δεν μ- μαφίνε ηγάλε τα κιόσκι τυρί. Ναι, πως πλάσες. Άστολη. Σε κρατάμε κοντρα. Σε κρατάω, καλέ. Πες ότι μαλώνεις απ' θάνης. Μαλώνω, ρε. Πες ότι, 네 μαφίνε, μου. κοντά. με. σε κρατάω, πως σε κοντρα, Πες σου, να ρε. Τα <σχε> δάχτυλα. Πες μαλώνεις. Μαλώνω, ρε. Περίμενε.
0: Τι έχω, καλέ; Μιστεύω να Να Λοιπόν, είναι ωραίο να ακούνε τα παιδιά τέτοιες σεξιστικές, ρατσιστικές, παρεμφα... δηλαδή πραγματικά ένας δικηγόρος κάπου έγραφε για κάθε στίχο του σνίκ ποια είναι η ποινή <laughs> του ποινικού κώδικα που πρέπει να έχει μαζέψει 300 χρόνια φυλακή για αυτά που λέει μόνο σνίκ, ενώ αν τα έκανε. Ωραία. Ναι, τα ακούνε, τα τραγουδάνε. Ξέρουν ότι τραγουδάνε όχι. Θέλετε να τους μιλήσετε ως γονείς για αυτό ότι... Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Ναι, μπορείτε. Υπάρχει κίνδυνος στο παιδί σε ακούγοντας νίκ τώρα του τζιντσίλα να γίνει, ξέρω εγώ, ντύλερ ναρκωτικών με τζιντσίλα. Όχι, είναι η πραγματικότητα. Γιατί και εμείς, Γιάννη, δεν άκουγες σατανιστικά death metal μικρός και Έ, έκανες κάποιες πεντάλφες. Όχι, εντάξει. Θέλω να πω ότι είναι σημεία των καιρών, κακά σημεία των καιρών. Ακόμα χειρότερα σημεία των καιρών που θέλουν να δάρθούν. Και... Αυτό ήταν φανταστικό που δεν έβρισκε ο ένα τον άλλον. Και καλά, έχω έρθει με αυτοκίνητα, σε είδα, πέρασε. Πήγε στη λάθος γωνία. Κατέβηκα 40 λεπτά, σε περιμένω. Και εγώ σε περίμενα, δεν ήρθε. Και μετά όλα αυτά τα διαμφιστικά. Όμω ρε, παιδί μου, είδε. Τελικά τα παιδιά είπαν ότι να το πάνε σε ring και να δώσουν και ένα κομμάτι για φιλανθρωπία. Ανέβασαν και βίντεο προετοιμασία. Ε? Ανέβασαν βίντεο προετοιμασία χωρί το IF The Tiger, γιατί είναι πιο νέοι άνθρωποι φυσικά εντάξει, τρίζουν τα κόκαλα του Τούπα και του Μπίγκι, αλλά από αυτά που είδα και από τα λίγα που ξέρω από πυγμαχία, την οποία την αφαίρεσαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες αυτό πάλι, βέβαια και την Ελλήνο- και την Άρση Βαρών, και την πυγμαχία Λοιπόν είναι ότι ο Light θα τον είχε το Sneak Αν δηλαδή γίνει αυτό το beef ε, αγώνα σε ring πυγμαχίας Ο Light εγώ που είδα την προετοιμασία κάτι σκαμπάζει η πυγμαχία Ο Sneak όχι και πάρα πολύ ε, Παρόλα αυτά επειδή πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορείτε να τα αποφύγετε Δηλαδή και στο σπίτι να πείτε στα παιδιά δεν θα ακούς τσιντσίλες και Και γκάνια και σφαίρε να γαζώσω να δεν θυμάμαι τι λέει το τραγούδι Δεν θα τα ακούς, θα τα ακούσει κάπου αλλού. Εντάξει, μπορεί να μην τα ακούει στο σχολείο. Όμω, υπάρχει ένας κίνδυνος να ακούει στο σχολείο την ελληνική αγωγή. Διότι η κυρία Κεραμέως δεν θέλει να μα αφήσει ησυχία. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για την περίφημη προγεννητική αγωγή που πήγε να περάσει το, αυτό το βίντεο που έκαι ε, είστε τίποτα αυτή τη στιγμή που περιμένετε παιδί και δεν έχετε υψηλή ποιότητα αγάπη για να βγει υψηλή ποιότητα των τίνετ του παιδιού. Ε? Τα είπαμε. Αλλά αυτή τη φορά κινδυνεύαμε λοιπόν η η περίφημη ελληνική αγωγή, η σχολή του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίο να θυμίσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό υπουργό τη κυβέρνηση, που έχει με τη γυναίκα του την Ευγενία Μανολίδου, η οποία φυσικά διδάσκει αρχαία ελληνικά και μια αρχαιολατρία και αγάπη στην αρχαία Ελλάδα και όλα αυτά που έχουν συμβεί. Μέσω μια διαδικασία, σαν τη προγεννητική αγωγή, θα διδασκόταν λοιπόν. Στα ελληνικά σχολεία προαιρετικά, δεν ήταν υποχρεωτικό έτσι, και δωρεάν, να τα πούμε και αυτά, ενώ το να φοιτήσει στην ελληνική αγωγή κοστίζει, ενώ είναι μια επιχείρηση, δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Ε, και ο κύριο Άδωνη ε, Γεωργιάδης δεν μπορεί να δει ακριβώ πού είναι πρόβλημα εκεί. Δηλαδή, ακούστε τι λέει και ο ίδιο. Υπάρχει προφανώ μια
1: δυσανεξία τη αριστερά, διάθετη ανακοίνωση του κυρίου Φίλη, το οποίο θέλω να σχολιάσω, είναι και θέμα αυτό, στο οποίο ο κύριο Φίλη. Μίλησε ότι αυτό είναι παράδειγμα, τα αρχαία ελληνικά είναι παράδειγμα, η προγραμμα η αρχιο πληξία μα χωρίτε. Εμένα με ρωτάτε σαν πατέρα τώρα, εγώ θέλω τα παιδιά μου να μαθαίνουν αρχαία ελληνικά. Τα δικά μου τα παιδιά και τα δύο το έχω πάρει σε ελληνική αγωγή. Λοιπόν, άλλο μπορεί να μην θέλει να μάθα ένα παιδιά, τα το αρχαία ελληνικά, όταν ήταν μαχία τη Αλαμίνα, τη μήνυθό του, του Εσόπου, δικαιωμάτων επίση. Ο καθένα που παίζει και πλευρά είναι. Δεν κατάλαβα, πρέπει όλοι να συμφωνούμε με τον κύριο φίλο και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δηλαδή, αν κύριε Επιταράου, εγώ δεν είχα την ελληνική αγωγή τρίση. Είχαμε δίτη στην αγωγή. Και δεν διδάσκαμε τον Πλάττωνα και τον Άσοπτέλη και τον έσωπο, και τον Θουκυδίδη και τους τραγικούς, αλλά διδάσκαμε το πώς έκανε την στην Κούβα, Τσέγκεβάρα με τον κάστρο. Θα έχω αναζω ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε τότε θα έπρεπε να έχετε οποιαδήποτε διασύνδεση με το δημόσιο πάντω. Τι λέτε.
0: Δηλαδή θεωρεί ότι το πρόβλημα είναι που η σχολή του δεν διδάσκει ξέρω εγώ Τσέγκεβάρα. Και Μάρξ, γιατί δεν θα αντιδρούσε τότε η αντιπολίτευση. Τώρα δηλαδή, επειδή το λέει προγονόπληκτο και αρχαιολάτρη και αρχαιόπληκτο, το θέμα είναι του τι διδάσκει. Εγώ εδώ να πω ότι η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι το πρόβλημα, δηλαδή αυτό που λέμε το conflict of interest, τα συγκρουόμενα και αντικρόμενα συμφέροντα, έχουν να κάνουν. Οκ, δεν πληρώνεται, το διευκρίνησε. Και δεν είναι και υποχρεωτική η φίτηση σε αυτέ τι ώρε, που όμω θα ήταν σε ώρε σχολείου τη ελληνική αγωγή. Δεν γίνεται μια διαφήμιση. Δηλαδή, να το πούμε διαφορετικά, κάποιοι άνθρωποι που δεν ξέραν ότι υπάρχει ελληνική αγωγή, αν ξαφνικά τους δοθεί σαν δυνατότητα εκμάθησης στο σχολείο, δεν διαφημίζεται κάτι. Αυτό από μόνο του δεν είναι κάτι ας πούμε μη σύμφωνο με τον δεοντολογικό κώδικα ενός υπουργείου προς ένα άλλο υπουργείο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι α, το έκανε λίγο πάτησε στο ότι δεν θα πληρώνω και είναι προαιρετικό και ότι το παραχωρεί δωρεάν πούμε, αυτό το εκπαιδευτικό υλικό, αλλά είναι διαφήμιση. Βέβαια ο ίδιος, πέραν από αυτό που σας έβαλα να ακούσετε το απόσπασμα, έκανε μια πολύ μακροσκελή ε, ανάρτηση στο Facebook, που είναι δίκαιο πάντα να λέμε τις δύο πλευρές, και λέει, ε, ο ίδιος, θα σας διαβάσω μερικά σημεία, λέει, από την πρώτη στιγμή που ενεπλάκηνε ενεργά στην πολιτική, απέφευγα να εμπλέκω σε αυτή την ελληνική αγωγή. η λόγοι πολλοί, αλλά κυρίως ότι εκεί φοιτούν πολλά παιδιά και έτσι θεώρησα και εξακολουθώ να θεωρώ ότι δεν είναι χώρος για αντιπαραθέσει. Ξαφνικά χθες λέει, λίγες μέρες πριν, αφού άφησαν οι σύντροφοι εντός εγωγικών την Οβάρτη στην αρχιοθέτησή μου και την επίθεση δικαιοσύνη, άρχισε νέα φασερία με το νέο μεγάλο σκάνδαλο, με απόφαση κεραμέως μπήκε η ελληνική αγωγή στα δημόσια σχολεία. Και λέει από πού ξεκίνησε όλο αυτό. Λέει ότι τι ερωτήσει πόσα λεφτά παίρνει ο Υπουργό. Ξαναλέει λοιπόν ότι δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, ούτε από κάποιο άλλο Υπουργείο. Λέει επίση ότι δεν καταλαβαίνει γιατί τόσο μεγάλο θόρυβο. Λέει, αν διαβάσετε την ανακοίνωση του κύριου Φίλι θα το καταλάβετε. Το μίζον που του ενοχλεί εδώ πέραν του προσώπου μου είναι η ουσία του τι είναι και τι εκπροσωπεί στην εκπαίδευση η ελληνική αγωγή. Λέει και εδώ πάλι για το αν είχε αριστερή φιλοσοφία σχολείο ότι δεν θα του πείραζε. Και λέει κιόλα. Ένα σημείο εδώ θα σταθώ, για να μας πλήξουν. Μένουν σε μια διάλεξη μιας κυρίας που όταν την είδα έδωσε εντολή και δεν επαναλήφθηκε ποτέ. Όχι σε μαθήματα αλλά σε μια ομιλία ως προσκεκλημένη δηλαδή. Και ανεβάζουν διαρκώς ένα tweet με ένα σφάλμα που αμέσως κατέβηκε για να ακυρώσουν όλα τα σπουδαία που γίνονται στη σχολή μας. Να ακούσουμε λίγο και αυτό το απόσπασμα γιατί γίνεται μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ λοιπόν πριν από 13 εκατομμύρια χρόνια γεννήθηκε ο έτσι Ο Έλληνο λεφός, ο εκπρόσωπος της αρίας Φυλή, ο Έλληνας είναι ο εκπρόσωπος της αρίας φυλής, δεν υπάρχει άλλη αρία φυλή, δεν υπάρχει το ευρωπαϊκή φυλή και δεν πρέπει να πέφτουμε σε τέτοιες παγίδες. Είμαστε ξεκάθαροι. Ο Άριος είναι ο Έλληνας. Άσχεται αν έχουν κλέψει τα σύμβολα και αν οικειοποιούνται την αρία φυλή και κάποιοι άλλοι. Άριο σημαίνει εξέχον, λαπρό διαγκεκριμένο. Πριν 13, 13 εκατομμύρια νομίζω είπε, αν δεν κάνω λάθο. Ότι γεννήθηκε ο Έλληνο, Άριο, ο, ο οποίο είναι ο μόνο άριο και είναι μόνο ο, ο λεκό Έλληνη, αρέα φιλή. Δεν, ας πούμε, δεν τα λες και πολύ εκπαιδευτικά αυτά. Έτσι. Να ακούσω αυτό που είπε ο κύριο Σάνω ότι την είδε, το κατέβασε και είπε ότι δεν θα ξαναπεί αυτά τα πράγματα αυτή κυρία. Ωστόσο, είναι για μένα. Δηλαδή, χάθηκαν τα προγράμματα που μπορούν να εντάξουν στα σχολεία αν θέλουν να ενισχύσουν αυτά που διδάσκονται τα παιδιά. Δηλαδή, φύγαμε από την προγεννητική αγωγή και βρήκαμε ενό άλλου υπουργού τη σχολή. Ακόμα και δεν πήρε ένα φράγκο. Ακόμα και ένα προαιρετικό. Το θεωρούμε αυτό, α πούμε, λογικό. Δηλαδή κυρία μου, κυρία Κεραμέως μου, αφήστε μας λίγο να γιασουμε να ησυχάσουμε και μια και παναγιάσω θα μείνω λίγο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα μείνω στο Θρησκευμάτων λίγο, διότι έχεις πάρει ήδη ότι είναι μια η Παναγία που, που κλαίει, θα κρίζει, κλαίει, στο Βύρονα, σε έναν ναό, νομίζω το Υγιο Δημητρίου, στο Βύρονα. Και καλά, εντάξει, δεν θα θείξω παιδιά τώρα την πίστη του καθενό. Κλαί, κλαί. Έμαθα όμω από αυτό το ρεπορτάζ, Είναι Δημήτρη εκείνη η οποία αναφέρουν ότι το δάκρυο τη Παναγία θέλει να μα προετοιμάσει για κάτι το οποίο θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Πολύ και η γέννηση. Είναι πολύ μεγάλο καλύτερο. Αυτό κακό. δεν είναι και πολύ
2: αισιόδοξοι τώρα. Δεν ξέρω.
0: Δεν αναφέρουν αν είναι θετικό ή αν είναι αρνητικό πάντα για κάτι το οποίο θα συμβεί στο άμεσο μέλλον. Υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία σύμφωνα με του ειδικού, η mm. οποία αναφέρουν ότι αυτό που, που συμβαίνει τώρα στην Παναγή είναι επειδή. Ε, ουσιαστικά θέλει και αυτή να δείξει τη συμπόνια τη για όλα αυτά που περνάει ολώς το τελευταίο διάστημα Έμαθα λοιπόν όπως ακούσατε ότι υπάρχουν ειδικοί Και <laughs> εντάξει επειδή παιδιά έχετε όλοι και ψάχνετε ένα πούμε, σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό Και δεν μπορούν όλοι να γίνουν developers και να γραφουν κώδικα Και data analysts Μπορεί κάποιο να θέλει να γίνει ειδικό σε εικόνες που κλαίνε θα ήθελα να μάθω πραγματικά και από τη ρεπόρτερ, ποιοι είναι αυτοί οι, δικοί, οι δικοί, τι, που κλαίνε, ειδικοί, οι ειδικοί τι εικόνε που κλαίνουν, οι ειδικοί εικόνε που κλαίνουν και οι που δεν κλαίνε. Τι Τέλο πάντων, τα κρύζει λέει η Παναγία, ή για αυτά που περνάμε, συμπάσχει δηλαδή η Παναγία, κλαί, ή γιατί προαναγγέλει καιρό. Όμω, συμπασχη να μείνει η παναγια προαναγγέλει η γιατι εκεί. Ο, προαναγγέλει κάτι κακό που θα μα βρει. Παρ' όλα αυτά, Κλαίει, κλαίει, κλαίει. Αφήνουμε το Υπουργείο παιδίας και Θρησκευμάτων, γιατί έχουμε όλα αυτά τα φανταστικά. Περάσουμε λίγο στον αθλητισμό, Δεν περάσουμε, όχι στον ελληνικό αθλητισμό. Από εκεί που φαντάζεστε θα πάμε λίγο πιο μετά. Έχετε δει καθόλου χειμερινού Ολυμπιακούς... Έχετε δει, έχει διάφορες συγκινητικές ιστορίες, είδα έναν σερβάιβορ καρκίνου που πήρε μετάλλιο, είδα μια 49χρονη πατινέρ, είχε έτσι κάποιες inspirational στιγμές. Ε, αυτό που μου έκανε με εντύπωση, μεγάλη όμως, είναι ο τόπος που γίνεται αυτό, που είναι ο ασπρόπυργος της Κίνας με έναν τρόπο, είναι μια τελείως χάλια. Δεν βρίσκω άλλη λέξη. Χάλια, χάλια. Industrial περιοχή με κάτι καμίνου, δεν ξέρω ύψη καμίνου, δεν ξέρω τι είναι αυτό εκεί. Που έχουν βάλει ένα πιστήνι, είναι για σκι νομίζω, για... ε, ε, μια μορφή σκι τέλο πάντων που διαγωνίζονται, και πραγματικά είναι σαν να είναι στα δηληστήρια. Δηλαδή έχουν βάλει μια πίστα στο δικό του ω πρόπυργο. Σε μια άλλη πίστα όμω εκεί, που δεν έχω δει γύρω τι είχε, δεν μα έχουν ανοίξει το πλάνο, έχει γίνει λοιπόν τώρα εκεί μια ιστοριούλα. Είδε στην Καμίλα. Τη Βαλίευα, αυτήν την κοπελίτσα, 15χρονη. Λοιπόν, είναι μια συγκλονιστική κοπέλα, η οποία έκανε. Ε, το, η μόνη, πρώτη γυναίκα που έκανε τετραπλό άξελ. Δεν έχω και αλέξη κοστάλα να το λέει. Δεν έχω και αλέξη κοστάλα. Τετραπλό λοιπόν άξελ, δηλαδή τετραπλή περιστροφή σε Ολυμπιακού Αγώνε. Είναι η πρώτη που το έκανε. Και επίση αν είδατε και όλο τη το σετ, με το νομίζω Μπολερό, μπολερό Είναι συγκλονιστική. Είναι σαν μπαλαρίνα τώρα πολύ επίπεδου μπαλαρίνα ως ύποβα κατηγορία, αλλά με, με παγοπέδιλα. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν φυσικά και εκεί ένα σκάνδαλο. Διότι οι τίτλοι που θα δείτε είναι ότι η Καμίλα Βαλίευα βρέθηκε ντοπέ, σε τεστ βέβαια που έγινε το Δεκέμβριο του 2021. Τώρα είναι Ολυμπιακή, το Δεκέμβριο του 2021 έγινε. Θα, ξε... θα... θα σα πρότεινα να διαβάσετε ένα υπέρχο κείμενο που έγραψε η Νίκη Μπάκουλη στο News 24-7. Θα σα διαβάσω μόνο την αρχή, λέει λοιπόν η Νίκη. Θα ξεκινήσω με μια υπόθεση και θα πω ότι αν πάρω όλες τις ουσίες που είναι στη λίστα με τις απαγορευμένες τη ΟΑΝΤΑ, αυτό που ακολουθεί, αυτό που έκανε η Καμήλα δεν θα το κάνω ποτέ. Δηλαδή μπορεί να καταφέρω να απογειωθώ εντός αγωγικών, αλλά το πιθανότερο είναι ότι μια που θα ανέβω και μια που θα κατέβω, ιδανικά χωρίς να διαλύσω όλα μου τα κόκκαλα, γιατί δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά στην προσγείωση ή πατινέρ υπόκεινται σε πίεση αντίστοιχη με 8 ή 10 φορές το βά Κάθε φορά προσγειώνονται από άλμα. Λοιπόν, η ιστορία τώρα έχει ω εξή. Βρέθηκε λοιπόν η Καμίλα, η οποία ξαναλέω, ψάξτε να τη βρείτε. Καμίλα Βαλίεβα είναι συγκλονιστικό όλο τη το σετ και φυσικά ήταν χρυσό μετάλλιο. By the way, να σα πω εδώ ότι δεν έδωσαν, δεν υπήρχε βάθρο, ούτε μετάλλια. Δεν, δεν δώσαν δώσανε μετάλλια, Δώσανε ένα κουκλάκι τη μασκότ των αγώνων. Είπαν ότι υπάρχει ένα νομικό ζήτημα. Δεν εξήγησαν ποτέ τίποτα και στον ασπρόπυργο. Ε, κλείνει παρένθεση. Βρέθηκε λοιπόν. Η παραβατης 15 15χρονη, θετική σε τριμεταζιδίνη, η οποία λέει δίνεται σε ασθενεί με στη θάγχη για τη διατήρηση τη ροή του αίματο και την πρόληψη μπλοκαρίσματο που μπορεί να σταματήσει την καρδιά. Μειώνει τη φλεγμονή, χαλαρώνει την αιμοφοραγκία και βοηθά του ανθρώπου που έχουν υποβληθεί σε στέντια εγχειρή καρδιά να, να διατηρήσουν σταθερή ροή του αίματος από την καρδιά στο σώμα. Λοιπόν, τώρα, η ουσία που τη βρήκαν ήταν σε απειρολάχιστη ποσότητα. Εντάξει, ε, έχει μπει πρόσφατα στη λίστα με τις ντοπέ, με τις και φυσικά ε, δεν βρέθηκε τώρα στους αγώνες. Βέβαια, οι αθλητές των αγώνων ξέρετε ότι πρέπει να είναι πάσα στιγμή διαθέσιμοι για τεστ. Ανά πάσα στιγμή του χρόνου μπορούν να τους κάνουν τεστ και να αν βρουν ουσία ντόπινγκ να τους αποκλείσουν κάποιου μήνες, έχει γίνει στο παρελθόν. Να σας πω εδώ πέρα ότι η πλευρά της Ρωσίας, υπουργό εξωτερικών της Ρωσίας ε, μίλησε για ένα θαύμα που έγινε μπροστά μας και τη μάχη του καλού και του κακού που το κακό πάει να νικήσει στο καλό, δηλαδή αυτό το θαύμα της Καμήλα. Μπορεί η Καμήλα να σκήσει έφεση, ακόμα δεν της έχουν αφαιρέσει κανένα μετάλλιο και σε κάθε περίπτωση δείτε τι. Εγώ νομίζω πραγματικά ότι αν υπάρχει κάποια ουσία η οποία μπορεί να σε κάνει να κάνει αυτά, από μόνη τη δηλαδή πα σε αυτήν την ουσία και να κάνει αυτά, είναι μια ουσία, φέρτε τι μου, που αφού η WandMan δεν θα με ελέγξει ποτέ, θα με δει σε μένα να πατίναρω στου δρόμου. Παρ' όλα αυτά, πραγματικά σα λέω να τη δείτε και να δούμε τελικά στι επόμενε μέρε αν θα φάει μπαν από την Ολυμπιάδα ή όχι. Και θα περάσω τώρα σε ένα άλλο μπαν, σε έναν πολύ γλυκό και αγαπημένο μου, το Mark. Όπω η κυρία Κεραμέο δεν με αφήνει, ούτε ο Μάρκ με αφήνει. Εντάξει. Ο Μάρκ λοιπόν απειλεί τη Γιάννη μου να μα κλείσει στην Ευρώπη, να μα κλείσει το Instagram και το Facebook. Κλείστε, Μάρκ. Πραγματικά κλείστε. Θα γλιτώσουμε από πάρα πολλά πράγματα. Πολλοί όμω θα χάνουν και τη δουλειά του. Να πούμε τώρα τι συμβαίνει. Ο Μάρκ θέλει να πάρει τα δεδομένα μα, τα προσωπικά. Έχετε ακούσει για τι DPR και Τα τα δεδομένα μα, τα οποία έχουμε δώσει και ο Θεό στο Facebook και στο Instagram. Mail, Έχουμε δώσει κάποια στοιχεία Να τα μεταφέρει σε σερβερ στην Αμερική Έρχεται λοιπόν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Και του λέει, όπα Μαρκ no, no. Ο Μαρκ λοιπόν σου λέει, άκου να δεις κούκλα μου Εγώ αν δεν τα πάρω στην Αμερική για να σας σερβίρω Τις διαφημίσεις που μας σερβίρουν Εγώ τα λεφτά δεν βγάζω Άρα θα πρέπει να το σκεφτώ Μήπως και σας τα κλείσω ε, Έχει πολύ πλάκα ένας Ο Γάλλος νομίζω υπουργό εξωτερικών Ή ε, υπουργό. Δεν θυμάμαι τώρα εργασίας ή εξωτερικών που έγραψε ότι η ζωή είναι πολύ ωραία χωρίς facebook, δοκιμάστε τη. Δεν ξέρω, εσείς αλήθεια, αν αύριο το πρωί, το κλίνω, Μάρκ, που δεν πρόκειται να το κάνει, όπως ο Πούντιν δεν θα κλείσει τη στρόφιγγα ε, του φυσικού αέριου. Και λέει μέχρι το επόμενο podcast να έχουν κλείσει όλα. Λοιπόν, πώ θα σας φαινόταν, και δεν λέω τόσο για το facebook, okay, για το facebook γιατί πολύ το χρησιμοποιούμε και χρησιμοποιείται σαν ε, τον ψυχαναλυτή μα. Δηλαδή, αν δεν έχουμε πρόχειρο ραντεβού, γράφουμε κοίτα στο ψυχά μα, γιατί παίρνει πολύ κείμενο αντίθετα με το Twitter, και ξεδίνουμε. Βριζόμαστε και από κάτω, γίνεται τοξικό, αποθεωνόμαστε από κάτω, μπράβο, κούκλα μου. Μερικοί αγαπημένοι μου κάνουν like στον εαυτό του και σχολιάζουν τον εαυτό του αυτό που γράψαν από πάνω. Αυτοί καλύτερα όμω να πάνε στον ψυχαναλυτή του, στο Facebook. Και έχουμε και το Instagram, που πραγματικά με έχω πιάσει και μένα πολλέ φορέ και ντρέπομαι για λογαριασμό μου, να συμβαίνει το εξή. Πες ότι βλέπω εγώ τώρα στην Άνω Νέα Μήνη ένα πάντα. Στον ευκάλυπτο επίσης, το παρκάκι πίσω από το σπίτι μου. Ένα κανονικό άνθρωπο προ-Instagram-Facebook θα το χάζευε, θα το κοιτούσε, θα τρέχει από κοντά να δει, θα φώναζε του γείτονέ του. Τι κάνει τώρα, Βλέπει το πάντα στον ευκάλυπτο τη Άνω Νέα Μήνης μέσα από το κινητό που τραβά story ή live ή αυτό. Πάρα πολλέ στιγμέ τη ζωή μα δεν τι κοιτάμε, τι βλέπουμε ενώ τι τραβάμε story μέσα από την οθόνη του κινητού. Πάρα πολλά πράγματα. Που κάνουμε στον εαυτό μας, που καταπιεζόμαστε και στεναχωριόμαστε για το πώς είναι, το σπίτι μας πώς είναι, ο ποπός μας πώς είναι, τα ρούχα μας πώς είναι η ζωή μας, έχει να κάνει, τα έχουμε ξαναπεί αυτό, με το τι βλέπουμε σε αυτά τα Instagram κυρίως. Παρ' όλα αυτά θα δούμε με ποιο τρόπο θα εξελιχθεί όλο αυτό το σάγκα του Μάρκ που θυμίζω ότι έχει χάσει κάπου 30 κάτι δισεκατομμύρια από το του την απόπειρα με το Meta Με την εταιρεία Meta και το Metaverse Δεν ξέρω Εγώ, εγώ η αλήθεια είναι ότι θα το ζούσα Και χωρίς ε, Βέβαια τα έχω χορτάσει, είναι πολλά χρόνια Τώρα σε καινούριο παιδί να πεις Στα κόβω, δεν το βλέπω πιθανό Και λέγοντας σε καινούριο παιδί Νέο παιδί τα κόβω Να περάσουμε στο πόπ ένθετο Αυτού του podcast Διότι έχει σχέση με όλα αυτά τα παιδιά Που ζουν μέσα στο TikTok, στο Instagram Και τα λοιπά. Α ξεκινήσουμε. Έχω τάξει σε ένα φύλλο μία λίστα. Με τι πιο αγαπημένε μου σειρέ του 2021. Εγώ πια τα ξεχώριζα. Εγώ προσωπικά. Από αυτέ που έχω δει. Μέσα σε αυτή τη λίστα είναι και η σειρά που σα προτείνω σήμερα. Οπότε θα σα την πάω γρήγορα αυτή τη λίστα. Με σειρέ που μου έχουν μείνει πολύ ή λίγο και θα τις θυμάμαι. Ξεκινάμε το Station Eleven. Σα το έχω πει νομίζω σε τρία επεισόδια. Μια διστοπική και συγκλονιστικά ποιητική μήνυ σειρά. Θα σταθώ στο Yellow Jackets. Το οποίο είναι μια σειρά. Που θυμίζει λίγο Lost, λίγο Lord of the Flies το βιβλίο. Με teenagers, κορίτσια που αναγκάζονται να ζήσουν κάποια χρόνια στην άγρια φύση μόνες τους και να επιβιώσουν. Και τις βλέπουμε και στο τώρα. Δεν θα πω πολλά λόγια για το Succession. Είναι μια σειρά που εγώ τη βάζω στις 10 καλύτερες όλων των εποχών Succession. Θα σας πω για το Evil που σας το είπα επίσης πρόσφατα. Που είναι μεταφυσικά. Έχει σατάνια, διαόλια, δαιμόνια, δαίμονες, zombie και μια πολύ ωραία τριπλέτα ε, αντιμετώπισης όλων αυτών των μεταφυσικών ε, πραγμάτων. Την αγαπώ πάρα πολύ τη σειρά. By the way, όσοι τη βλέπετε, ήδη εγκρίθηκε και η τρίτη τη σεζόν. Τώρα παίζει τη δεύτερη. Ε, λάτρεψα το The Outlaws. Μία βρετανική σειρά ε, πολύ μικρή, 8 επεισοδίων ε, που σας είχα πει επίσης από εδώ Που είναι μία παρέα τόμων με τον Κρίστοφερ Walken μέσα Που σας είχα πει ότι διέλυσαν έναν αληθινό μπάγξι πίνακα ε, Οι οποίοι βρίσκονται να παρέχουν κοινωνική εργασία αντιπινής Και συμβαίνουν διάφορα εφτράπελα Σας έχω πει για το The Great με φανταστική ελφάνινγκ να κάνει τη Μεγάλη Κατερίνη της Ρωσίας, πώς παντρεύτηκε το τζάρο, πώς εκτόπισε το τζάρο, πώς πήρε τη Ρωσία. Αλλά πραγματικά με βίαιο χιούμορ, πάρα πολύ αστείο χιούμορ, σκοτωμού και σεξ, μιλάμε για φανταστική σειρά. Ε, να σας πω για το The Underground Rail Road, το είπα χωρίς αρθάμ, που επίσης σας είχα προτείνει από εδώ στο Amazon Prime αυτό που είναι με την, πορεία, την προσπάθεια μιας νεαρή κλάβας στην αμερικανικό νότο του τότε να ξεφύγει και να ανακαλύπτει κάτι μαγικό μέσα στο δάσος. Να σας πω για το Merovistown, με Kate Winslet, φανταστική detective σε μια no man's land μικρή πόλη της Αμερικής. Crime αυτό. Ε, να σας πω για το The Maid, επίσης έχουμε πει εδώ, δηλαδή πώς η γυναικεία κακοποίηση μπορεί να μην έχει ούτε μισή μελανιά αλλά και η απάντηση στο και γιατί δεν φεύγει, με την κόρη της McDowell, τη Άντι Μακντάουελ, τη Μάργαρετ Κόλλη, που πρέπει πραγματικά όλοι αυτοί να το δείτε. Τι άλλο, μπορεί να βάζα μέσα και το The Chestnut Man, που είναι έτσι νορβηγικό νοουάρ, ε, μία σειρά, ενώ ένα κύκλο επεισοδίων δεν έχουν πει κάτι για επόμενο, που στηρίζεται σε βιβλίο και είναι καταπληκτικό. Και βέβαια, το Uphoria. Γιατί αυτό θα σα προτείνω εγώ σήμερα. Ξέρω ότι γίνεται χαμό. Τελευταία γίνεται και έξτρα μπαζ για αυτή τη σειρά με τη ζεντέγια. Είναι μία σειρά παιδιά. Sex drags and euphoria. Φάση. Είναι ένα εφηβικό δράμα που φλερτάρει συνέχεια όμω με το σοκ. Αν έχετε teenagers και τη βλέπουν περαστικά, και εμένα θα έτρε με το φιλοκάρδι μου πολύ πιο πολύ από το αν ακούνε το τζιντζίλα του Σνικ. Αν είστε γονεί που έχετε εφηβού και τη βλέπετε, καταλαβαίνω γιατί μπορεί να του κλειδώσετε μέσα στο δωμάτιο για πάντα. Για την υπόλοιπη ζωή του, μέχρι να γίνουν 40 χρονών, να του αφήσετε Είναι όμω ε, μία σειρά. Διαβάστε ένα υπέροχο κείμενο του Θοδωρή Δημητρόπουλου που λέει γιατί είναι φαινόμενο στην πραγματικότητα το Euforia. Το βλέπετε στο Vodafone TV έτσι, γιατί είναι HBO. Ε, Σα διαβάζω πολύ μικρά αποσπάσματα. Λέει στι πρώτε σκηνέ τη σειρά η αφήγηση τη κεντρική ηρωίδα ρου, που είναι η Ζεντίγια, εξηγεί όχι απλά τη της προέλευση, αλλά και τη γενιά τη. Καθώ η ίδια ακόμα. Είναι μπροστά από μία οθόνη τηλεόραση που παίζει σε λούπα τι κοινέ τη επίθεση στους δίδυμους πύργους. Είναι γεννημένοι το 2000. Η γενιά αυτή δεν είναι πολύ διαφορετική. Δεν είναι η μόνη δηλαδή που γεννήθηκε μέσα στις φλόγες και τη διάλυση του κόσμου που ήταν μέχρι πρότινος κάτι άλλο. Αλλά όντω αυτή η γενιά έχει μεγαλώσει εκεί. Είναι όμως η πρώτη γενιά που ενώ γεννήθηκε τη στιγμή της διάλυσης του κόσμου όπως τον ξέραμε, έχει πρόσβαση... Μάλλον λόγω του ότι έχει πρόσβαση σε όλες τις εικόνες, ήχο, βίντεο, σκέψεις Λόγω των social media και όλων των media έχει ανοσία στο σοκ αυτή η γενιά Δηλαδή αυτή η γενιά ό,τι και να κάνει δεν σοκάρεται εύκολα Είναι ξέρεις λίγο αδιάφορη, αλλά επικίνδυνα αδιάφορη Ότι α, ναρκωτικά, α, δολοφονίες, α, bullying, α, revenge porn Είναι λίγο πιο αδιάφορη. Και είναι λοιπόν μια γενιά μεγαλωμένη μέσα σε όλα τα ερεθίσματα που έχει να προσφέρει ο σύγχρονο κόσμο. Αυτό λοιπόν. Ε, τα εφηβικά δράματα έχουν υπάρξει. Και μάλιστα να ξέρετε ότι αυτή τη σειρά τη γράφει και τη σκηνοθετεί ο γιο του Μπάρι Λέβινσον, του γνωστού σκηνοθέτη, ο Σαμ Λέβινσον. Και είναι και εν μέρει αυτοβιογραφική. Δηλαδή τα κομμάτια με τα ναρκωτικά που ήταν εθισμένο πολλά χρόνια. Το θυμό, την ένταση, τη βία. Να ξέρετε μια υπερβολική σειρά. Πολλές σκηνές θα τις αισθανθείτε, σαν αυτό που λέμε, σαν δελτή ειδήσων θα μιλήσω τώρα, γροθιά στο στομάχι, ε, όμως είναι μια σειρά που δεν μπορείτε να μην την έχετε δει. Είναι από αυτές τις σειρές. Είναι από τις σειρές που πρέπει να την έχετε δει. Και όπω έχει πει ο ίδιο ο Σαμ Λέβινσον για το Euphoria, λέει είναι σαν τη την πρωταγωνίστρια. Μπορεί να είναι την ίδια στιγμή όρημη και ανόρημη, μπορεί να σε εκπλήξει αλλά και να σε απογοητεύσει. Γι' αυτό λέει πάντα διασκεδάζω με τι κριτικέ ανθρώπων που πιστεύουν πως η σειρά είναι μισή καλή, μισή κακή. Γιατί αυτό που λένε είναι γιατί δεν οριμάζει επιτέλου αυτή η σειρά. Έχει πετύχει δηλαδή να φτιάξει μια σειρά ακριβώ σαν του πρωταγωνιστέ τη. Επομένω, Uphoria σα προτείνω σε σειρά και. Θα κάνω μία ακόμα στάση σε σχέση με το Euphoria. Έγραψε η Μάριον Παλιούρα ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο στο Ladylike. Είναι ακολουθεί και άλλο ζακιού. Μετά τι απόκρισης έχω και άλλο Ζακιούς αυτή τη στιγμή. Έχει λοιπόν μία σκηνή που μία από τι πρωταγωνίστρες, η Kat, είναι κουλουριασμένη στο κρεβάτι της, χαζεύει make-up tutorial στο YouTube. Δεν, πραγματικότητα δεν τα παρακολουθεί, τα χαζεύει. Και ξαφνικά πρωταγωνιστεί σε μία δίλεπτη σκηνή που. Ενώ είναι σε κατάθλιψη συνειδητοποιεί ότι δεν αγαπά τον εαυτό της και τον σιχαίνεται και ξαφνικά σε όλο της το δωμάτιο εμφανίζονται influencers και body positive ε, insta-celebrities, χορεύτηρες αθλήτριε μοντέλα που τις φωνάζουν όλες να αγαπήσουν τον εαυτό της. Στον αντίλογο της, τον οποίο συνεχίζει να είναι για το πόσο άσχημα νιώθει η πρωταγωνίης Κάτ, ακούει... Όλα αυτά τα τσιτάτα που διαβάζουμε στα social media Δεν το πιστεύεις Τα αλήθεια πατριαρχία τα λέει αυτά Η κοινωνία σου έχει κάνει πλήση εγκεφάλου Ότι και καλά δεν αγαπάει ένα σημείο στο σώμα της Τη τυχιώνουν λοιπόν Και αυτή η διοφή σκηνή Όπως λέει η Μάριον Παλιούρα, αποτυπώνει ακριβώς το πώς μας κάνει να νιώθουμε όλους αυτός ο κατηγισμό θετικότητας και αγάπης του εαυτού μας από παντού. Εδώ να πούμε ότι το κίνητρο είναι καλό. Το να σου λέει κάποιος αγάπη τον εαυτό σου, αποδέξει τον εαυτό σου, είναι καλό. Αυτό που προσπαθεί να πει η Μάριον και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνοι είναι ότι δεν λειτουργεί πάντα. Δηλαδή είναι ωραίο το self love hashtag Είναι ωραίο το love yourself hashtag Αλλά υπάρχει πιθανότητα να, κάτι να μην σου αρέσει τον εαυτό Και ξαφνικά νιώθεις παιδί μου μια τρομερή Πίεση να σου αρέσει ο σου. Μπορεί να μην μου αρέσει ο ποπό μου. Μπορεί να θέλω να μικρύνω τον ποπό μου. Και το μόνο που με κάνει να νιώθω όλη αυτή, η, ο καταιγισμό, δεν το πιστεύεις εσύ ότι δεν σου αρέσει ο ποπός σου. Οι άλλοι το έχουν επιβάλει. Μπορεί να μην μου αρέσει εμένα ο ποπός μου. Συγγνώμη που έχω πει τόσε φορέ τη λέξη ποπό. Αυτό το παράδειγμα μου ήρθε. Λοιπόν, είναι η κοινότητα τη αισιοδοξία και τη θετικότητα που από μόνο του είναι ένα θετικό πράγμα δεν έχει όμως μόνο καλές πλευρές δηλαδή δεν μπορείς να πεις δεν τολμάς να πεις ανοιχτά ότι κάτι δεν σου αρέσει πάνω σου π.χ. έχεις ακμή και δεν σου αρέσει δεν, δεν, δεν είναι αποδεκτό από την κοινωνία δηλαδή Άμα πει ότι δεν αγαπά ένα λαττωμά σου, έρχεται η κοινωνία και σου λέει: Μα γιατί, αγάπα τα λαττώματά σου. Μπορεί να μην μου αρέσει να έχω ακμή. Έχω δικαίωμα να μην μου αρέσει να έχω ακμή. Είναι σαν να σου λένε όταν έχει άγχο. Άμα σου πω εγώ, ελά, μην έχει άγχο. Σταματά να έχει άγχο. Άμα μου πει ρε, κατά σήμερα. Άμα σου πω, ελά, μην νιώθει κατά σήμερα. Φτάνει, δεν φτάνει. Δηλαδή, σε διατάζουν τα social, αλλά έχει γίνει και αυτό λίγο σαν μια φάμπρικα. Όλο αυτό το και το πιο αστείο βέβαια. Ε, είναι, να σας πω και ένα, ένα fun fact, ότι όλα αυτές οι influencers, beauty guru body positive influencers και τέτοια, που συμμετείχαν στο γύρισμα, στα accounts τους, έκαναν ακριβώς αυτό που διακομωδεί αυτή η σκηνή. Δηλαδή ανέβαζαν ότι το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα, selfies και στην πραγματικότητα η σκηνή αυτή ξεγυμνώνει αυτό το industry, αυτόν των ανθρώπων, το οποίο πραγματικά όλες αυτές οι influencers αυτό ανέβασαν. Στην πραγματικότητα Αυτό είναι ότι είναι ένα βαρύ φορτίο να είσαι συνέχεια θετικός με τα πάντα, όταν το σύμπαν σου λέει κάτι αντίθετο, γιατί δεν μπορείς να είσαι θετικός με τα πάντα, παιδιά, με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, είναι ουτοπικό και πλέον αγγίζει και τα όρια της, πώς να σου πω, του delusion, έτσι, του να μην... Είμαστε πραγματικά σε επαφή με την πραγματικότητα Σε κάθε περίπτωση Εγώ αυτό που θέλω να πω εδώ πέρα Είναι ότι όταν βομβαρδίζομαι Από τσιτάτα αυτοβελτίωσης Αυτοβοήθειας και αυτοποδοχής Το μόνο που με κάνει Είναι να θέλω να γίνω πολύ χειρότερος άνθρωπος Μπορεί να είμαι όπως έλεγε η προγεγιά μου Και έρατο αντιδραστική δεν ξέρω αν σας έλεγε και εσάς η γιαγιά κάτι αντίστοιχο Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν πας να μου βάλεις το λαιμό με το ζόρι Τη θετικότητα, το να μαρέσουν όλα πάνω μου, όλα κάτω μου, όλα γύρω μου ε, Με πιάνει αντίδραση Με πιάνει αντίδραση και δεν το διαχειρίζουμε καλά Αφού όμω λοιπόν σας είπα τόσα τόσα ωραία κίνητρα σας έδωσα για το γυφόρια. Πρέπει να το ξεκινήσετε το γυφόρια. Και μια και είπα γυφόρια δηλαδή έτσι η αίσθηση εφορίας Να πούμε θα το εντάξω στο Ποπένθεντο του podcast Ότι επειδή μέχρι να σας ξανασυναντήσω εγώ θα έχει προκύψει και ένας Άγιος Βαλεντίνος, Έτσι να, το, να βάλουμε ένα κομμάτι λίγο να μπούμε στο κλίμα ένα all time classic
1: When the
2: moon hits your eye like a big pizza pie, that's tomorrow When the world seems to shine like you've had too much wine that's tomorrow Bells will ring, tinkling, a-ling, tinkling, a-ling and you'll sing with the bells
0: Na po edoti Και για τον Άγιο Βαλεντίνο αντιδρώ, όπω και όταν κάποιο με αναγκάζει, που έλεγα πριν να νιώθω θετικά κτλ. Όμω, η δοποιό διαφορά φέτο είναι ότι έχουμε περάσει τόσο κατά τα τελευταία δύο χρόνια που πραγματικά θέλετε καρδούλε, καρδούλε. Θέλετε τσικουλάτε, τσικουλάτε. Θέλετε μπάνια με ροδοπέταλα. Ό,τι θέλετε. Ζήστε το, χαρείτε το. Γίνεται τσίζι, κόρνη, τάκι. Γίνεται ό,τι θέλετε. Απολαύστε το. Ε, εννοείται ότι φέτο, ειδικά και με ξέρετε, όλη την. Ε, τον εκμοντερνισμό τη κοινωνία. Θυμάστε, όταν ήμασταν μικροί και δεν είχαμε αντικείμενο τη αγάπη, δίναμε λουλουδάκια στη μαμά μας το ή στον βομβά μα, ότι σα αγαπάμε. Επομένω, σα γιορτάζετε την αγάπη γενικά. Βάλτε ένα κόκκινο φιόγκο στη γάτα σα. Πείτε ότι αγαπάτε τον κόσμο. Κάντε ένα φιλανθρωπικό. Κάντε ό,τι σα κάνει να νιώσετε καλύτερα. Να σα πω εγώ τι θα κάνω. Εγώ συγκεκριμένα. Επειδή την Κυριακή τη νύχτα προς Δευτέρα, δηλαδή μια μισή ώρα τη νύχτα Έχει το Super Bowl, έχει τελικό τον τελικό NFL Και έχει και το Pepsi Half Time που σας έχω πει ότι πρέπει να δείτε έτσι. Λοιπόν, εμένα ο Άγιος Βαλεντίνος στο γύρισμα βέβαια της μέρας Θα με βρει με NFL, πιθανότατα κάποια κρυοπίτσα ή μπέργερ στο σπίτι Και αγκαλιά με τον αγαπημένο μου, με τον Άρη μου Να βλέπουμε Rams εναντίον Bengals Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας νοιάζει, αλλά να αυτό σας λέω. Κάντε ό,τι σας αρέσει φέτος το Ιου Βαλεντίνου. Θα περάσουμε τώρα στα βιβλία. Πριν περάσουμε όμως το βιβλίο που θα σας προτείνω σήμερα, θέλω να σας πω για πολύ, μια, μια πολύ ωραία υπηρεσία. Η υπηρεσία αυτή είναι το bookvoice.gr. Είναι ελληνική υπηρεσία. Είναι ηχητικά βιβλία. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πολύ γνωστά βιβλία στα ελληνικά προφανώς που τα διαβάζουν, υπάρχει στο εξωτερικό χρόνια. Πολύ γνωστοί ηθοποί, ε, δηλαδή έχουμε από Μάκη Παπαδημητρίου, πολύ αγαπημένο του Σάνταν, ο οποίος διαβάζει ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Στίβεν Χόκινγκ, σύντομες απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα. Έχουμε Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, ο οποίο διαβάζει την ασκητική του Νίκου Καζαντζάκη. Έχουμε Αλέκο Σισοβίτη που διαβάζει «Τον άνθρωπο και τη σκέψη» του James Allen. Έχουμε τον Πάνο Βλάχο που διαβάζει το «Ένα παιδί με τράει τ' άστρα». Έχουμε Πέγκης Ταθακοπούλου. Έχουμε, έχουμε πολύ καλούς συντελεστές. Πραγματικά έχουμε τον αγαπημένο μου τον Ορφέ Αυγουστίδη που διαβάζει το 1984 του George Orwell. Μπείτε και ψάξτε το το bookvoice.gr Ειδικά όσοι Έχω ένα παράπονο, ένα παράπονο προς Θεού Έχω αυτοκίνητο και είναι και μικρή Απόσταση από το σπίτι μου στη δουλειά Και πολλές φορές λέω γιατί ρε γαμότο, Να μην είναι μεγάλη απόσταση και να με βολεύει Ένα μέσο μαζικής μεταφοράς για να διαβάζω βιβλίο Είναι ωραίο να διαβάζω βιβλίο να μετακίνησαι μία ώρα ας πούμε μία μισή Αν όμω οδηγεί, Αντίστοιχα πολλή ώρα, δεν μπορείς να διαβάσεις. Με το Book Voice, ας πούμε, στο αυτοκίνητο, μπορείς να ακούς ένα βιβλίο. Και μάλιστα πάρα πολύ ωραία αναγνωσμένο από καλούς συντελεστές, δηλαδή από ηθοποιούς, από σκηνοθέτες, από μουσικούς, που έχουν μια άλλη ευαισθησία και έναν άλλο τόνο φωνής. Μου φάνηκε τρομερά ενδιαφέρουσα προσπάθεια, bookvoice.gr το ψάχνετε. Μέσα στα app έχω τελευταία και το pick σας είπα και το wordl σας είπα και το book voice σας λέω μέσα στην τεχνολογία, Mark πάρε μένα. Λοιπόν και θα κλείσω με το βιβλίο, το ποπένθετο. Το βιβλίο λοιπόν που θα σας προτείνω είναι ένα ας πούμε game of thrones Αλλά με τελείως άλλα δεδομένα όπως ας πούμε το ότι είναι στην Αφρική Το βιβλίο λέγεται μαύρο πάνθυρας, κόκκινος λύκος Ο συγγραφέα είναι ο Μάρλον Τζέιμς Ο οποίος έχει πάρει Και το Booker Prize Για ένα βιβλίο το 2015 Το οποίο έχει σχέση Με μια απόπειρα δολοφονίας του Μπομ Μάρλι Είναι τζαμαϊκανός ο ίδιος το βιβλίο, λοιπόν, «Μαύρος πάνθηρας Κόκκινος Λύκος» έχει την εξής υπόθεση. Για όλους που αγαπάτε το fantasy και σκέφτεστε τώρα στο μυαλό σας κάτι μεταξύ Wakanda και Game of Thrones, καλά σκέφτεστε, ο ίδιος ο συγγραφέας ανέφερε χιμωριστικά σε μία συνέντευξή του ότι είναι σαν το Game of Thrones, αλλά με ζούγκλες, με ζώα, αντιγιαδάση, με μάγους και και αφρικανική μυθολογία. Η υπόθεση, λοιπόν, είναι η εξή. Ο Ιχνηλάτη, ένα κυνηγό γνωστό και στα 13 βασίλεια για τη φοβερή του όσφρηση, βρίσκει ό,τι χαμένο ή εξαφανισμένο του ζητούν με μόνο όπλο αυτή την ικανότητά του. Κάτι που κάνει πάντα μόνο του. Δεν έχει δηλαδή συνοδού όταν ψάχνει κάτι. Η μόνη φορά που δεν το κάνει μόνο του είναι όταν αναλαμβάνει να βρει ένα παιδί που έχει εξαφανιστεί. Μαζί με μια ομάδα περίεργου κυνηγού, από ένα γίγαντα μέχρι μια μάγισσα και έναν πάνθυρα που μεταμορφώνεται σε άνθρωπο, ακολουθεί τη μυρωδιά του αγοριού σε τόπου Μαγεμένου και σκοτεινού, σε επικίνδυνε λίμνε, ποτάμια και δάση, αντιμετωπίζει αμέτρητα εμπόδια, ώσπου αρχίζει να αναρωτιέται: Ποιο είναι τέλο πάντων αυτό το μυστηριώδες αγόρι, γιατί τόσοι πολλοί τον εμποδίζουν να το βρει, πού βρίσκεται η αλήθεια και πού το ψέμα. Αντλώντα από του θρύλου και τι παραδόσει τη Αφρικανική Υπήρου, αλλά και από την πλούσια φαντασία του, ο Μάρλον Τζέιμ, που το ψεμα αντλωντας απο του θρυλου και τι παραδοσει τη αφρικανικη υπηρου αλλα και απο την πλουσια φαντασια του ο μαρλον τζειμ που το βιβλιο που σα έλεγε τον Μπο λεγόταν Η Σύντομη Ιστορία των 7 Φόνων, φτιάχνει Περίτεχνο επικό αφήγημα στα χνάρια του Τόλκιν. Σε ένα φόντο μαγεία και ανύποτης βίας, στείνει το δικό του Game of Thrones και εξερευνά βασικές αλήθειες γύρω από τη δύναμη, την εξουσία, τη φιλοδοξία κτλ. Να σας πω γιατί πάντα σας λέω. Αγαπάω τι λένε οι κριτικοί στα δύσκολα έντυπα για αυτό. Επίσης, να σας πω ότι είναι το πρώτο βιβλίο από μια τριλογία. Φυσικά θα έχει συνέχεια, λέγεται Dark Star Trilogy. Και το, στα αγγλικά λέγεται Red, Black Leopard, Red Wolf. Στα ελληνικά λέγεται Μαύρος πάνθυρα Κόκκινος Λύκος. Λοιπόν, ο, οι Financial Times είπαν ένα, ότι είναι game changing, σύγχρονο ήδη κλασικό του, της fantasy λογοτεχνίας. Μετά, complex, λυρικό, συγκινητικό, και δεν μπορείς να το αφήσεις κάτω, θες να το διαβάζεις συνέχεια, αυτό το νέο βιβλίο θα βάλει το Marlon James σε ένα νέο γαλαξία αναγνώρισης και stardom. Αυτό το έγραψε ο Observer. Και ο Guardian, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι το να πούμε ότι αυτό το μυθιστόριο είναι πρωτότυπο, δεν, το αδικεί. Αυτό τον ε, λέει ότι ο James... Έχει βάλει μέσα αφρικανική κουλτούρα, μυθολογίες, θρησκείες, ιστορίες, τοπογραφία σε ένα τεράστιο καζάνι της φαντασίας του και έχει δημιουργήσει ένα έργο μαγείας. Αν σας ψήνει το είδος, εμένα με ψήνει πολύ το ότι έχει πάει στην Αφρική και αυτή τη μυθολογία, λέγεται λοιπόν, σα το ξαναλέω, μαύρο πάνθυρα, κόκκινος λύκος. Πριν σας χαιρετήσω. Και ενώ τελείωσε το ποπένθετο. Θέλω να σας αφήσω με δύο. Θα τα συνδέσω με ένα πολύ στενάχωρο τρόπο αυτά τα δύο. Θέλω να ακούσουμε λίγο τα λόγια, ένα απόσπασμα από τα λόγια των γονιών του Άλκη. Του Άλκη Καμπανού που έχασε τη ζωή του πριν λίγε μέρε σε αυτή τη δολοφονική επίθεση οργανωμένων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν τι συλλήψει του, περνάνε από δίκε, καταθέτουν κτλ. Οι γονεί του λοιπόν, μετά από αυτό το ανίποτο πράγμα που του συνέβη, που έχασαν το παιδί του ενώ βγήκε απλά μια βόλτα κοντά στο Χαριλάου. Και κατέληξαν να πεθάνουν με δρεπάνι, Έδωσαν κάποια συνέντευξη στην τηλεόραση. Και είναι σοκαριστικό το πόσο ανώτεροι άνθρωποι, δεν θα μπορούσαν να είμαι τόσο άνθρωπο, άνθρωπος, να μην πω ψέματα, Πόσο αντί να πούνε τα αυτονόητα, αντί να είναι διαλυμένοι, είναι διαλυμένοι, αντί να μαζεύουν τα συντρίμια τους και να ψάχνουν ποιο του πήρε το παιδί τους και να είναι εξοργισμένοι, δίδαξαν τόση αγάπη. Με τόση ενοτερότητα που είναι ανατριχιαστικό και ταυτόχρονα ένα από τα πράγματα που θα ακούσετε τώρα και πει η μητέρα του, του Άλκη, ότι ο Άλκη μεγάλωσε με αγάπη, με έκανε να σκεφτώ ότι αν πολλοί άνθρωποι μεγάλωναν με γονεί σαν του Άλκη, ο κόσμο θα ήταν σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά καλύτερο. Δηλαδή, ο Άλκη, τα παιδιά τα οποία τα περιγράφουμε ω καλά, παιδιά που σπουδάζουν, είναι ευγενικά, σεβαστικά, έχω ακούσει διάφορα για τον Άλκη αυτέ τι μέρε. Δεν φυτρώνουν. Από κάπου προκύπτουν. Και προκύπτουν από γονείς με τόση αγάπη, με τόση αποδοχή, με τόση στήριξη. Ακούστε αυτά τα λόγια, γιατί πραγματικά νομίζω θέλω να τα γράψω στο κινητό μου, να τα ακούω σε λούπα, όταν απογοητεύομαι από τον κόσμο και εμάς τους ανθρώπους.
2: Δεν θέλετε να σπάσει το απόστημα, να υπουλωθεί το απόστημα.
0: Ακριβώς, να υπουλωθεί. Γιατί το να σπάσει
1: ένα απόστημα και με λερωμένα χέρια απόστημα. Πρέπει να απόστημα και πρέπει να βρεθεί φάρμακο που θα το βρει η κυβέρνηση, θα το βρει όλος ο πολιτικός κόσμος μαζί ενωμένος.
0: Ειλικρινά δεν Λυκρινά. κρατάω κακία. Καταλαβαίνω ότι αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν χωρίς αγάπη. Πιθανόν να δέχτηκαν απόρριψη από την οικογένεια. Δεν mm. είναι υπέθυνη εγώ γι' αυτό. Καταλαβαίνω ότι τους έχει λείψει η αγάπη. Κάτι που υπάρχει μέσα στη δικιά μας οικογένεια. Ο Άλκης μεγάλωσε με αγάπη. Αυτή ήταν οι του άλκη. Όπω ακόμα και ο παππού του. Ακόμα και ο παππού του που είπε ότι δεν μίσω κανέναν, δεν είναι η ώρα για μίσος, είναι η ώρα για αγάπη. Ακόμα και ο παππού του, ένα άνθρωπο που έχει μεγαλώσει με άλλα δεδομένα, με άλλε, α πούμε, απόψει από τη σύγχρονη κοινωνία. Που ναι, μεν διδάσκουμε την αποδοχή και τη διαφορετικότητα και εκεί και εκεί, τελικά τα κάνουμε σαν τα μούτρα μα. Και θα αφιερώσω και στου γονεί του Άλκη κάτι, ένα, ένα τραγούδι από μία υπέροχη, υπέροχη στη που έφυγε, τη Μαριανένα Νακριεζή, η οποία έχει γράψει τη Λιλιπούπολη και τα κολοκυθάκια βαράνε παλαμά και το χώρο των πιζελιών και θα με λαχτάρα, αγκάλια, μια γκινάρα, μέχρι τη φανταστική Σερενάτα και το πατίντε κόκο της Αρλέτας, μέχρι το ένα λεπτό περιπτερά, του Διονυσίου. Η Μαριανίνα Κρυεζή έφυγε στα 75 της κάνω λάθο. Ένα κορίτσι από, από τα μικράτα της, από τα νιάτα της, κυκλοφόρησε μια επιστολή που έστειλε στα 14 της το Σεφέρι. Είναι ένα κορίτσι, μάλλον, ξύς, από αυτούς που κάτι τους ψέκασε μικρούς. Ήταν για να κάνει αυτό. Ε, εγώ πεθαίνω και για το κοπερτί. Λένα Πλάτονο, συνεργασία τη Μαριανίνα με Λένα Πλάτονο, αλλά θα σα αφήσω ένα ένα κομμάτι που θεωρώ ότι είναι ορισμό του κομμάτιου για αποχαιρετισμού. Και τώρα να πούμε θα το αφιερώσω στου γονεί του Άλκη, αλλά είναι ένα κομμάτι που μιλάει για αποχαιρετισμό, αλλά και που είναι πάντα εκεί. Θα σα αφήσω με τα ήσυχα βράδια τη Αρλέτα και για μένα έχει σηματοδοτήσει ένα πολύ σημαντικό αποχαιρετισμό τη ζωή μου. Άρα και εγώ θα σα αποχαιρετήσω με τα ήσυχα βράδια. Ο χώρο σίγουρα έγινε αυτοχόταρος με την απουσία και την απώλεια της Μαριανίνας κριεζί ε, ας τη έστω λίγο έτσι και να φύγουμε και να χαιρετήσουμε αυτήν την Παρασκευή λίγο γλυκά και με αγάπη και με όλα τα σωστά μηνύματα ήταν το Μπινδερ Ντάνδατ Μην Αμπυράκου, ραντεβού την επόμενη Παρασκευή Πα βράδια,
2: φανάβη, μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ. Και δεν θα σου λείπω γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ένιμου που θα σ' ακολουθεί Ακούω. Σα τα παντά, κόσμο. Θα παντά,